0: Y sean bienvenidos a Último Minuto, eh, hoy ya en el episodio número 24, martes 22 de diciembre. Sean todos bienvenidos, gracias por entrar a este podcast y pues sean bienvenidos a este episodio número 24. Como les comento, hoy es martes 22 de diciembre, ya, ya casi Navidad, ya casi Año Nuevo. y Pero bueno, eh, las noticias siguen, los deportes también y pues hoy tenemos... Eh, pues una, varias noticias de las cuales platicar y, y bastantes buenas Comenzamos con la NBA Con eh, pues Juan Toscano que fue cortado de los Golden State Warriors Ya estaremos hablando más adelante Una noticia triste El también contrato de Kuzma con los Lakers Su extensión que firmó recientemente e, eh, ta, Y también el inicio de temporada regular de la NBA Ya que comienza el día de hoy, martes eh, La temporada... Eh, 2020-2021 dará arranque el día de hoy. De ahí nos pasamos a la NFL en donde pues, los vaqueros tuvieron a jugadores disponibles y a jugadores que tuvieron que estar sentados esta semana debido a, pues bueno, Trevon Dix que fue reactivado, pero Ezequiel Elliott fue mandado a la banca por una pequeña lesión. Ya estaremos hablando más adelante sobre ello. Recoberto Sánchez está de vuelta con los Potros. Hablaremos un poco sobre lo sucedido el día de ayer, un Monday Night. Steelers en contra de Bengals, veremos qué fue lo que sucedió y pues también hablaremos sobre pues lo, lo lo que pasó con esa victoria ¿no? de, lo, de los Bengals, sorprendente. Pasamos al resultado de la semana 15, eh, los mejores partidos, actuaciones destacadas, que ya son costumbre, y pues los equipos eliminados y equipos que siguen en la contienda para entrar a los playoffs además también de los playoffs eh, ya en sí cómo estarían los playoffs en este momento eh, la imagen de los playoffs y sobre todo este pues sí cuáles fueron los movimientos que hubo porque hubo varios eh. pasamos al fútbol en donde hablaremos sobre las titulares en Europa de las top 5 ligas este fin de semana hablaremos sobre los resultados que se dieron en cada una de ellas y también los partidos a mitad de semana de eh, una de bueno algunas de estas cinco, no Porque en, en la Liga On, en la Liga y en la Serie A Habrá eh, jornada de mitad de semana Así que ya estaremos repasando también lo que va a suceder También el récord de Messi con Barcelona Que alcanzó este sábado Ya estaremos viendo qué fue lo que sucedió Y también los resultados de las semifinales En la Liga de Campeones de la CONCACAF Y la fecha y hora para la final hablaremos también sobre la lesión de Chucky y Tecate que lastimosamente este fin de semana tuvieron que salir de sus respectivos partidos y también el despido del director técnico de la América que le dieron las gracias y pues están buscando un nuevo entrenador por último en el boxeo la victoria del Canelo contra Caleb Smith y pues la próxima pelea que ya está prácticamente lista para el mexicano en el año entrante y pues bueno, todo esto lo que veremos a continuación y pues bueno, sin ya nada más que decir, comenzamos. Y pues bueno, iniciamos en el básquetbol en donde les decía el fin de Juan Toscano con los Warriors. El, el joven mexicano Juan, Juan Toscano, de 27 años, quedó fuera del roster final para la próxima temporada con el equipo de San Francisco. El conjunto de la Bahía ya había cortado de su lista final a jugadores como Dwayne Zirón... Axel Tupone y Caleb Wilson, lo que parece indicar que Tostano estaría dentro de los planes para un nuevo arranque de temporada con Golden State, pero fue hasta el mismo sábado en donde a través de sus redes sociales, los multicampeones dieron la noticia de que no contarían más con el alero número 25. Juan había hecho su debut este mismo año en la NBA, pero solo le, alcanzar, solo le alcanzó para disputar 13 partidos oficiales en la NBA, donde promedió cinco puntos, cuatro rebotes y dos asistencias por partido. Esta es la noticia triste, sin duda, del fin de semana. Juan Toscano se se despidió de la NBA, se despidió de los Warriors, pero pues esperemos que en un futuro pueda encontrar mayor estabilidad con un equipo y pueda seguir forjando su carrera. Pues eh, triste, pero pues esperemos que vengan cosas mejores para, para Juan. Mucho éxito para lo, que, para lo que venga en su carrera. Pasamos a la extensión de Kuzma con. Los Lakers, luego de varios rumores de traspaso, los actuales campeones llegaron a un acuerdo con el ala a 25 años para firmar una renovación de contrato por tres años y 40 millones, teniendo su player option en el tercer año. Kyler Cosma llegó a los Lakers en 2017 y ha acumulado un total de 198 juegos con los angelinos. Con su actual renovación podrá seguir aumentando buenos números, pasos estadísticas y demostrar que es digno de poder eh, jugar con el equipo Oro y Púrpura. Veremos qué sucede esta, este fin de eh, no, esta temporada con Kuzma y pues que dé una, una buena actuación, que dé un buen desempeño y que pues demuestre que no se equivocaron los Lakers ¿no? con esta extensión y pues sobre todo conseguirle dando la oportunidad de formar parte de su equipo. Y bueno, pasamos. Ahora ya a el inicio de temporada regular, como les había comentado, eh, hoy inicia ya la actividad, una nueva temporada da inicio día, eh, el día de hoy. Y pues bueno, una campaña más ya está por compensar y los partidos inaugurales de esta misma son los Nets en contra de los Warriors y los Lakers en contra de los Clippers. Los actuales campeones que se medirán ante los Clippers que también son favoritos en esta temporada y pues bueno, tendremos partidos sin duda espectaculares. Estos cuatro equipos, al menos tres de estos... Yo digo que son contendientes para pelear dentro de su dentro de su, de su su división... Poder ser campeones inclusive... Y por qué no también alcanzar la las finales de la NBA... Veremos qué es lo que sucede... Y pues bueno, les resumo... Va a ser una temporada de 72 juegos... Y eh, cada equipo va a tener 72 juegos en un lapso de cinco meses... Esta temporada va a concluir en mayo... Para dar eh, eh, paso al play y luego ya a los playoffs, Así que veremos qué es lo que sucede. Y pues bueno, yo les preparé mis tres equipos favoritos por conferencia. En los que yo creo que van a tener eh, la mejor actuación. Y van a dar eh, pues de qué hablar, ¿no? El primero de ellos, en el primero en la conferencia este. El equipo de Milwaukee. Que tiene una gran plantilla, sin duda. Tiene defensa, tiene ambición. Y sin duda el... La chispa de Janis va a hacer que sobresalga a este equipo. Yo creo que se va a seguir manteniendo en el escalón número uno de la conferencia este. En el segundo lugar, Miami, que ya tiene química, ritmo y conexión en todos sus jugadores. Y sobre todo quieren seguir eh, pues terminando lo que comenzaron ya la temporada pasada. Y poder premiar esa, esa buena unión que se siente entre el equipo. Y coronarlo con, con un trofeo. Y por último, los Brooklyn Nets. Que para mi parecer tienen bastante potencial, tienen talento y Kyrie Irving y Kevin Durant dentro de la misma duela, sin duda será espectacular poder verlos. En la conferencia oeste, los Lakers para mí son sin duda también claros favoritos, eh, junto con Milwaukee pienso que son los más favoritos para llevarse un campeonato. Y porque pues los Lakers tienen crecimiento, tienen calidad y contrataciones de jugadores como Gasol, que yo creo que lo harán bien en su en su nueva temporada con los Lakers En el segundo lugar pues Su rival de Los Ángeles, los creeppers Una promesa que debe volverse realidad Tienen que llegar a su final de conferencia Eso es sin duda primordial Avanzar a playoffs es eh, Es un hecho Es una prioridad, es una obligación Pero ya avanzar A la final sin duda es una prioridad Es algo que no han podido hacer Y esta temporada lo tienen que lograr sí o sí Y por último los Denver Nuggets Que cuentan con Jugadores top que lo pueden hacer muy bien y, pues, sorprender mucho a, a, a equipos rivales, como lo hicieron la temporada pasada. Jamal Murray y Jokic, sin duda, lo harán muy bien. Y pienso que juntos son una gran dupla que pueda hacer el, el equipo de los Nuggets para poder llegar lejos. Y pues, bueno, estos son mis seis equipos favoritos, tres por conferencia, en los que creo que puede estar el campeón, un nuevo campeón, o inclusive el campeón defensor, ¿no? Así que. No pierden de vista estos seis equipos Darán mucho de qué hablar Y pues bueno, hoy inicia ya la temporada regular Como les dije, duelos bastante atractivos Nets en contra de Warriors Y los Lakers contra los Clippers Duelos bastante atractivos Y qué mejor para abrir el telón a una nueva temporada Y pues bueno, con esto damos por terminado lo de la NBA Y pasamos a la NFL Y pues bueno, ya aquí en el emparrillado comenzamos eh, con las noticias que ya se había comentado sobre Trevon Diggs y Ezequiel Elliott, el equipo de la estrella solitaria reactivó al novato cornerback de la lista de lesionados Trevon Diggs, luego de haber sufrido una fractura en el pie. Estuvo fuera durante seis semanas pero ya se reincorporó para ayudar a la defensiva y poder terminar la temporada activo, eso sea, sin duda era una muy buena noticia para los vaqueros. Por parte del equipo ofensivo, Ezequiel Elliott causó baja para enfrentar a los 49ers debido a una contusión en la pantorrilla que carga desde el 8 de diciembre, lo que produjo que toda esta semana no entrenara con el equipo y se quedara fuera de la semana 15. Es la primera vez que el corredor de los vaqueros se pierde un juego debido a una lesión, pero se espera que esté listo para eh, ya la semana 16. Así que estas bajas y altas del equipo de los vaqueros, que pues, sin duda... Eh, salieron eh, bien esta semana 15 y lograron un objetivo que les puede acercar a playoffs. Ya estaremos comentándolo más adelante. Con Rigoberto Sánchez, eh, luego de haber sido operado por un tumor cerebral, le, eh, lo, no sé si lo recordarán, algo que comentamos en episodios anteriores: este pateador mexicano, estadounidense, eh, tuvo un tumor cerebral y hace unas semanas fue operado. Y pues bueno, el pateador de despeje de los Colts pudo al fin. Eh, recuperarse al 100% de la operación y volver a los emparrillados. Y recientemente tuvo actividad esta semana ante los Texans. Una excelente noticia, un ejemplo de su operación y pues que se siga cuidando Roberto Sánchez. Y sin duda increíble lo que nos demuestra el querer seguir adelante eh, la disciplina y pues también tener esas ganas de de hacer lo que lo que más le gusta, ¿no? Increíble lo de Roberto Sánchez y pues que que pueda cerrar la temporada bien, que pueda tener eh, buenos partidos y pues que tenga una una muy buena actuación con el equipo de los potros. Pero bueno, eh, pasamos ya al resumen de lo que sucedió ayer en el Monday Night, los Steelers en contra de los Bengals, un duelo en el que pues yo creo de 10 personas que que vieron este juego 9 apostaron por los acereros. O sea, increíble Y pues bueno, ¿cuál fue el resultado? Ya les diré a continuación En el primer cuarto se pusieron al frente eh, los Bengals con un gol de campo E iban ganando 3 a 0 Parecía eh, pues bien lo de los Bengals que habían que contenían al equipo de los, de los Steelers Que pues bueno, en sus primeras posiciones eh, no les fue nada bien es decir, en su primera posición despeje, en la segunda despeje, en su tercera posición fumble, luego despeje, luego fumble. E increíble lo que parecía con los aceleros que iban de mal en peor. Y es que pues era claro ya que en cualquier play action su, la defensiva de los Bengals pues se quedaba muy bien plantada. Pues no tienen juego terrestre los, los aceleros de Pittsburgh. Durante todo el partido tan solo ocurrieron para 86 yardas y pues bueno... ...eso sin duda afectó su rendimiento... ...y se vio reflejado en el marcador... ...ya en el segundo cuarto... Eh, un, ...un touchdown de los Bengals... ...pues los ponía con mayor ventaja... ...y pues bueno, también una intercepción... ...que tiró a ...los ponía en una posición comprometedora... ...y pues que bien aprovechó también... Eh, ...los Bengals... ...para anotar otro touchdown... ...e irse al descanso ganando... ...17-0... Increíble lo que estaba pasando en Cincinnati que le estaban pegando a los Steelers que iban invictos, y pues bueno, ya estaban a punto de sufrir su tercera derrota consecutiva. En el tercer cuarto, los Steelers parecía que iban a resurgir con un pase de touchdown y un gol de campo en el tercer cuarto donde ponían las cosas 17 a 10, y parecía haber esperanza para, para los aceleros, pero en el último cuarto, otro touchdown de los Cincinnati Bengals prácticamente estaba acabando el ataúd, de los aceleros Estaba el marcador 24 a 10 Todavía respondió el equipo de Pittsburgh Con un touchdown de Snell Un, un acarreo de una yarda Para ponerse pues Ahí cerca, pegaditos Y el marcador iba 24 a 17 Todavía era una diferencia notable Pero estaban más cerca Hasta que llegó el pateador de los Bengals y con un gol de campo de 33 yardas selló la victoria de los Bengalíes de Cincinnati 27 a 17, su tercera derrota, su tercera victoria de la de la campaña y propinando recibir la tercera derrota a los aceleros de Pittsburgh en los últimos tres juegos. Increíble, eh, les digo, era algo que nadie esperaba eh, que pasara. Eh, habíamos visto dos derrotas de los aceleros. Eh, recientemente, pues en las últimas dos semanas, y que decían: bueno, fue contra Washington donde pidió su invicto, y luego contra los Bills Y luego veíamos a los Bengals y decía: bueno, tiene que sacar una victoria, o sacar una derrota, pues se pondrían las cosas muy feas. Y justamente yo también lo comentaba en uno de los episodios, porque se vienen eh, partidos duros. Los últimos dos van a enfrentar a los potros, y en el último, un duelo divisional contra los Browns de Cleveland. Que los Browns de Cleveland. Eh, siguen peleando por la división norte de la AFC y pues pueden aprovechar este desastre que está ocurriendo en los aceleros de Pittsburgh para tomar esa primera posición y pues cam ser eh, campeones de la división norte algo que sería sin duda increíble luego de más de una década sin tener un récord ganador eh, sin tener un récord ganador y sin tener un récord de 10 victorias pues pasar a ser campeones sin duda sería un gran logro para, para el equipo de Cleveland pero bueno eh, veremos eh, cómo se desarrolla Y sobre todo si Pittsburgh puede recuperar El pues el nivel que, que se había, que había demostrado Y sobre todo también mejorar su nivel Su juego terrestre Que ahorita no traen, no traen nada Y pues increíble lo que los Cincinnati Bengals Le, fueron a, le, le hicieron en, en su propia casa de los Bengals, no Increíble Veremos qué es lo que sucede Y pues se le ponen la fe a las cosas ¿eh? A los aceleros Pues entrar a la postemporada con 5 derrotas consecutivas, yo sé que la postemporada eh, el récord casi no importa Pero eh, creo que es fundamental entrar en rachado, entrar bien Que pues, entrar con 5 derrotas consecutivas luego de ir 11-0 Así que, pues bueno, veamos qué es lo que sucede De por sí, 11-5 podría decirse no es un mal récord Pero como les digo, terminar con 5 derrotas eh, consecutivas es... Es de preocuparse. Pero bueno, pasamos a los resultados de la semana 15, todo lo que nos dejó esta semana. El sábado, eh, con los dos partidos que hubo, eh, los Bills contra los Broncos y los Panthers contra los Packers, pues los Bills salieron victoriosos en contra de los de los Broncos, 48-19, un gran partido de, de Josh Allen, en donde pues sigue sigue dando buen nivel y sigue demostrando que es un gran coreback y que los Bills... Eh, vienen, vienen peligrosos para esta postemporada los Packers que pusieron mucho el acelerador al principio del juego y luego fueron quitándolo un poco donde parecía que se les iba a complicar el partido pero supieron resolverlo bien 24 16 terminaron ganando pero claro que tienen que aprender a cerrar bien los juegos y esto en playoffs no los pueden dejar no pueden dejar eh, bajar tanto ese nivel ese ritmo ¿no? que traen dentro del juego 24 16 ganaron los Packers y sellaron su Undécima victoria de la temporada Los 49ers cayeron Ante los vaqueros 41-33 En un partido que Pues yo había puesto favorito A los 49ers Pero pues muy bien los vaqueros supieron resolver Y llevarse a la victoria Los Seahawks en contra de Washington Un juego bastante Pues podría ser a ver sorpresivo 20-15 ganaron los Seahawks Todavía con algunas dudas por parte de los, de los halcones marinos, y Washington por poco le saca el partido, ¿eh? yo había apostado por Washington y por poco le saca al final, iban 20-15 y al final Washington tuvo la última posesión, pero, pero luego lástima por lo de Coreba que no supo, bueno, eh, dos capturas en la última posesión, si no me recuerdo, y pues bueno, que ya terminó costando el partido, pero a muchos les dio un susto, eh porque pudo haber ganado Washington y estuvo muy muy cerca. Los Bears golpearon a los Vikings en un gol de divisional 33-27 Y se mantienen con vida todavía los Bears Como, Pues es que la verdad muchos, muchos no saben Pero los Bears siguen ahí en la contienda para hacerse de un lugar en los playoffs Los Pats eh, fueron derrotados por los Dolphins 22-12 Y pues bueno los Pats que hilan ya dos partidos sin touchdown Increíble lo sucedido y es que ya son 9 cuartos consecutivos sin un pase de touchdown de Cam Newton Estos 12 puntos fueron gracias a su pateador Nick Falk Los 3 pasados eh, pues igual fueron gracias a su pateador Y pues bueno el último pase de touchdown fue cuando se enfrentaron a los Chargers Que ganaron 45-0 Pero es que pues ya eran 2 semanas consecutivas en las que no llegan ni una sola vez a los diagonales preocupante también esto por parte de los Pats. Los Ravens, que les digo, se están enrachando y vienen peligrosos, vencieron a los aguas de Jacksonville, que tampoco son el mejor equipo de la liga, son el, el peor, de los, del, de los peores, 40-14, pero se está viendo una mejoría por parte de los Cuervos. Los Buccaneers le dieron la vuelta a un partido que parecía perdido y terminaron ganando 31-27 ante unos halcones que no saben mantener una ventaja en en el marcador, los Falcons volvieron a perder una gran ventaja luego de ir ganando 24-7 y pues bueno sufrieron su décima derrota de la temporada los Titans eh, pasaron por encima de los Lions 46-25 los Potros derrotaron a los Texans 27-20 los Eagles cayeron ante los Cardinals 26-33 un gran duelo de Kyler Murray y también de Jalen Hurts que parece, ser, que parece ser será el futuro de este equipo de los Eagles de Filadelfia pues eh Carson Wentz A parecer estará borrado Y pues bueno Pasamos a El duelo de eh, Los Jets En contra de los Rams En donde pues bueno Los Jets al fin consiguieron su primera victoria De la temporada Sorprendente e inclusive también porque fue contra los Rams Los que iban en primero de su división eh Pues bueno Consiguieron su primera victoria de la temporada los Jets. Su última había sido el 29 de diciembre del 2019 ante los Bills de Buffalo. Increíble lo conseguido por el equipo de New Jersey que ya tiene su primera victoria. Pero pues también con este se le va la primera selección al parecer del draft. Y con esto pues Trevor Lawrence porque sin duda pues es el mejor prospecto para el draft. ¿Y a quién le pretenderá ese primer pick? Pues a los Jaguars de Jacksonville. Veremos qué es lo que pasa con los Jets, pero sin duda qué bien que demuestren ese profesionalismo y esas ganas de de, de vencer, de ganar y de pues, no dejarse perder, ¿no? Porque de esto no se trata, sino de salir a jugar, salir a hacerlo bien. Y lo demostraron venciendo a los Rams 23-20 y pues bueno, los Rams, como les comentaba, en una división... eh una división... Eh, en la que una división oeste en la que muchas veces pues uno primero una semana los Rams son el mejor luego la siguiente los Seahawks y la que sigue los Cardinals o sea increíble lo que sucede en la división y pues bueno ahorita los Rams dieron un paso para atrás eh, muy muy para atrás al perder el liderato de su división los Chiefs vencieron al conjunto de los Santos 32 a 29 y los Santos ya tienen su cuarta derrota de la temporada en el regreso de Drew Brees a la NFL luego de su lesión no se vio muy bien el ataque aéreo de, de los Santos de Nueva Orleans el marcador parece ser un poco engañoso, pero pues sin duda yo creo que los Chiefs siempre tuvieron un control del partido, los Santos podrían haber dado un sustituto por ahí tal vez pero pues sin duda el error de... Pues no trabajar bien el juego aéreo, yo creo que le terminó costando a los Santos. Y pues bueno, tienen su cuarta derrota de la campaña. Los Browns derrotaron a los Giants 26 y, 26 y como les mencionaba, siguen siendo candidatos a ganar su división. Porque, pues como les comento, los Steelers perdieron 27-17 ante los Bengals. Un duelo que sin duda sorprendió a propios extraños. Y pues bueno... Vamos a ver qué tal va este cierre de la temporada. Y es que los Browns la siguiente semana 16 van contra los Jets. Y los Steelers en contra de los Potros. Ahí usted digan, eh, ustedes pueden decir quién cree que son favoritos en cada uno de sus partidos. Y si pueden no alcanzar, porque si los Steelers pierden contra los Potros y los Browns ganan, ambos tienen récord de 11 4. Así que eh, sin duda será. se pondrá bastante buena la cosa. Eh, los Steelers tendrán ese criterio de desempate Al vencer ya en una ocasión a los Browns Pero la semana 17 se enfrentarán estos dos Así que veremos qué es lo que sucede Y cómo se desarrolla esta, esta división norte de la AFC Pero bueno, pasamos a las actuaciones destacadas de esta semana En donde pues primero quería recalcar los de Josh Allen Que alcanzó con su partido ante los Broncos 30 pases de touchdown siguiendo... Eh, siendo el segundo en la historia de los Bills en alcanzar dicha, dicha cifra, el primero fue Jim Kelly, pero pues bueno, Josh Allen sigue demostrando un gran nivel. Y Aaron Rodgers, con su pase de touchdown ante las panteras de Carolina, se convirtió en el primer coreback en la historia de la NFL con al menos 40 pases de touchdown en tres diferentes campañas. Así que, siendo duda, un gran nivel por parte de estos dos corebacks en el que pues cada uno de sus equipos es contendiente en los playoffs. Pues bueno, ya las actuaciones destacadas, pasamos al mejor coreback no, A mi parecer, pues Keller Murray se lleva este premio Con 27 pases completados de 36, teniendo un 75% de efectividad 406 yardas, fue quien más hizo esta semana Tuvo tres pases de touchdown eh, Igual de los que más hicieron esta semana 15 Una intercepción y una captura Además de un touchdown terrestre, lo de Kyler Murray, que fue sin duda increíble venciendo a los Eagles de Filadelfia. Y pues bueno, el coreback que lastimosamente perdió, pero un buen desempeño. Para mi gusto fue de Sean Watson, de los Texans, que como les digo, de Sean Watson es un gran coreback. Pero a veces los Texans, eh, pues bueno, de Sean Watson es demasiado para los Texans, ¿no? Y pues bueno, esta semana el coreback de los Texanos tuvo 33 pases completos de 41. 80% de efectividad, la mayor la segunda mayor efectividad esta semana 373 yardas, eh, la mayor cantidad eh, de, de equipos que perdieron Tuvo dos pases de touchdown, cero intercepciones Pero lo castigaron en varias ocasiones, siendo cinco veces capturado Y pues bueno, pasamos a los corredores, eh, los running backs, qué tal les fue Y pues bueno, esta semana... Eh, sin duda pues Derek Henry sigue dando actuaciones destacables pero quise poner a Montgomery de los Osos de Chicago que también ayudó para vencer a los Vikings tuvo 32 acarreos, 146 yardas y dos touchdowns sin duda muy bueno lo de el running back de los Osos que hizo bastante bien las cosas en los receptores para mí para mi gusto de Andrew Hopkins se llevó este premio esta semana teniendo 9 recepciones, 169 yardas totales y llegando una vez al touch, a, a la zona de anotación, aunque lo malo es un fumble que tuvo de Andrew Hopkins. También cabe destacar la buena actuación de el jugador de los Raiders, Darren Waller, que tuvo de igual forma 9 recepciones, 150 yardas y un touchdown. Increíble también lo hecho por, por el jugador de los Raiders, que sin duda sigue haciendo bien las cosas y está recuperando un muy buen nivel. Por parte de los pateadores, también un jugador de los osos, Cairo Santos, para mí el ganador, aportó con un total de 15 puntos a su equipo, tuvo 4 de 4 goles de campo esta semana, 3 de 3 en puntos extra y además tiene una eh, efectividad del 93%, 25 de 27 goles de campo esta temporada. Y por último, en en los defensivos, para mi gusto, pues... Hay dos, tengo, tengo a dos, al cornerback de los Eagles, Robbie Coleman, que hizo 7 tackles, 3 tacles asistidos, media captura, un fumble forzado y un fumble recuperado por parte del de jugador de los Eagles. Y en el mismo partido, el linebacker de los Cardinals, Hudson Reddick, que tuvo 3 tackles, un tackle asistido, una captura y dos fumbles forzados. Siendo muy buena la actuación de estos defensivos en el partido de los Cardinals contra los Eagles. Y pues bueno, que siguen dando pelea Y siguen, bueno, que siguen dando un muy buen nivel Y sin duda, pues bastante atractivo lo hecho por, por estos dos defensivos Y pues bueno, ya casi para terminar la NFL Pasamos a los equipos eliminados Y los equipos que siguen en la pelea de la contienda por los playoffs Los equipos que se añadieron a la lista de eliminados en la conferencia americana Fueron los Broncos y los Pats Que ya se despidieron de una posible... Eh, ...pues plaza en los playoffs, los Pats cortaron una racha de 11 temporadas consecutivas... ...entrando a post -temporada. increíble lo de los Pats... ...que sin duda pues también lamentaron la, la pérdida de Tom Brady... ...Cam Newton que no está dando el máximo nivel... ...y pero bueno, veremos eh, cómo sucede en las siguientes temporadas... ...pero por lo mientras los Pats están fuera... Y pues cortando una racha que sin duda era increíble Pues también se han llevado todas las 12 temporadas un título de división Y los Bills recientemente terminaron con esa racha siendo campeones esta semana Con su victoria ante Denver Los equipos que siguen aún en la pelea son los Ravens Y los Raiders matemáticamente pero para mí ya están fuera Sin duda nada más los Ravens son los que siguen peleando por ese lugar dentro de los playoffs En la conferencia nacional los equipos que ya fueron eliminados son los, las Panteras de Carolina, los sectores campeones de la NAFC, los 49ers, los que llegan al Super Bowl este mismo año, la temporada anterior, eh, pues ya están eliminados también los 49ers que son últimos de su división y también los Leones de Detroit que ya están eliminados de la conferencia nacional. Los equipos que aún siguen en la pelea pues son los Bears, los Vikings, los Cowboys, los Eagles y los Giants que siguen peleando por su boleto y es que con la derrota de Washington, ...y la derrota también de los Giants... ...los vaqueros siguen aspirando por eh, tener un título de... ...digo, sí, pues sí, un título de su división... ...y entrar a playoffs como, como líder... ...así que cuidado con lo que puede pasar... ...que también se está poniendo buena esta división... ...en la cual, pues, hay... ...no con el mejor nivel... ...pero que se está poniendo apretada para... ...para ser de... ...pues, como, como la conocemos, ¿no? No la más competitiva... ...pero se está poniendo apretada por justamente la derrota de Washington... ...los Cowboys que lograron ganar ante los 49ers... ...los Giants que cayeron ante los Browns... ...y pues bueno, se viene un cierre un también bastante bueno en esta división... ...para ver quién es el que avanzará como cuarto lugar de la conferencia nacional... ...y pues bueno, por último vamos a ver cuáles son eh, los playoffs al momento... ...en la NFC, los Packers tienen el lugar número uno asegurado... ...y eh, hasta este momento... ...y son eh, quienes tendrían la semana de descanso... ...en segundo lugar le siguen los Saints... ...que se estarían enfrentando ahorita entre los Cardinals... ...un gran duelo... ...los Seahawks que ya amarraron su boleto postemporada esta semana... ...con su victoria ante Washington... ...y estarían enfrentando a los Buccaneers... ...en los playoffs... ...un duelo bastante también atractivo... ...y por último Washington en contra de Rams... ...un duelo que parece ser flujito... Eh, ...que inclusive pues en una de esas se la podría llevar Washington... ...así que un duelo también ahí... ...bueno entre el cuarto y quinto que también es el más flojo, sí, pero pues veremos también cómo se va desarrollando en estas últimas dos semanas. Por último, en la AFC, los Chiefs, que son no solo el mejor equipo de la americana, sino de toda la NFL, tienen el número uno de esta conferencia y tendrán su semana de descanso. Eh, número dos, los Bills, que ya aseguraron su división, su campeonato de división y también su pase postemporada, evidentemente, eh, desplazaron a los aceleros de Pittsburgh a la tercera posición, con su derrota pues recientemente de día de ayer. Y los Beatles estarían en segundo lugar. Enfrentando a los Dolphins de Miami. Un duelo también bastante bueno. Un duelo eh, atractivo. Un duelo de división. En el que pues se podrá ver eh, también buenas actuaciones por parte de ambos lados. Los Steelers se, traen, se estarían enfrentando entre los Potros. Justamente el rival al que eh, se enfrentarán esta semana. Y por último cuarto contra quinto. Un duelo bastante potente. Los Titans en contra de los Browns. Así que se viene bien en la conferencia americana... Y pues veremos qué es lo que sucede en estas últimas dos semanas... Pero por mientras damos por terminado esta sección de NFL... Y pues a la espera de lo que puede suceder en estas últimas dos semanas... Este último tramo final... Ya para avanzar a los playoffs... Y pues bueno, esto fue todo y ya vamos al fútbol... Y pues bueno, entramos ya a esta sección del fútbol... En donde pues eh, repasaremos lo que se dio este fin de semana en las ligas de Europa y comenzamos como siempre con la Liga de Francia en la jornada 16 donde el Lyon se llevó 3 puntos en su visita a Niza, nice, venciendo 4-1 a su rival y el Lille en contra del PSG, no se hicieron daño alguno, pero con ese resultado el Lyon se desplazó a la segunda posición y los parisinos cayeron al tercer lugar, así que el Lille sigue siendo el líder de la Liga de Francia, el Lyon marcha en la segunda posición y el París en tercer lugar, veremos cómo se desarrolla eh, cómo se sigue desarrollando y es que pues mañana hay actividad de la jornada 17 todos los juegos serán eh, eh, pues llevados mañana en donde el París estará recibiendo al Estrasburgo el Lille visitará al Montpellier y el Lyon recibirá al Nantes duelos bastante atractivos de la jornada 17 en la que se sigue peleando por la liga veremos qué es lo que sucede y pues si el París pues lo retomar ya pues ese buen nivel que le caracteriza, y la cima sobre todo de Francia, sobre todo pues también por, por las bajas que puede tener de Kimpembe, de Mbappé, que se están uniendo a la lista de, de lesionados. Veremos qué es lo que pasa, y pues, o oh, si sí, también inclusive el Lille puede seguir con este liderato, y a ver hasta dónde lo, lo logra mantener, ¿no? Así que, pues esto por parte de la Liga de Francia, y pues bueno, pasamos a la Liga Española, en donde el Atleti, Villarreal y Real Madrid vencieron a sus respectivos rivales para continuar en el top 5 de la tabla. Los tres equipos vencieron 3-1 a su rival y pues bueno, sumaron tres puntos importantísimos. Barcelona por su parte empató ante el Valencia 2-2 y Real Sociedad sufrió su tercer descalabro a manos del Levante que les pegó 2-1, sin duda una, un golpe duro por parte de de el por, para la Real Sociedad que pues marchaba líder pero pues ahorita está ahí todavía tratando de mantenerse pero sin duda con una derrota dolorosa ante ante el ante el levante y pues bueno también en la liga hubo actividad de mitad semana ya duelos que, que terminaron el día de hoy en la jornada número 15 el, donde desca, destaca el partido de Real Sociedad en contra del Atlético de Madrid un duelo que se veía bastante atractivo y pues bueno, los colchoneros visitando a la Real Sociedad se llevaron la victoria 2 por 0 y continúan con su liderato Real Sociedad ya liga otra derrota más y pues bueno, veremos qué es lo que, su, es lo que sigue sucediendo con su temporada para el día de hoy todavía queda Villarreal en contra del Atlético Club y Valladolid contra el Barcelona, para el día de mañana el Real Madrid da su compromiso entre ante el Granada Esto es lo que sucederá En la Liga de España En la Bundesliga La jornada 13 se llevó a cabo Y eh, pues bueno El Borussia Dortmund volvió a tropezar En Liga y solo lleva Una victoria en sus últimos cinco partidos Dentro de la Bundes. Así que pues también de preocuparse por parte de Borussia Dortmund Que ya despidió a Lucien Favre Pero pues volvieron a perder El conjunto del Dortmund Así que Veremos qué es lo que sucede y qué medidas toma el Borrusia. El Bayern, por su parte, regresó a la cima tras vencer al Leverkusen con un gol al 93. Cuando el partido iba 1-1, a manos de, pues, de quién más que de Robert Lewandowski, al 93 dio la victoria para el Bayern Múnich y recuperó esa primera posición y le propinó al Bayern Leverkusen su primera derrota de la temporada. Veremos eh, cómo sigue sucediendo. Y pues bueno, la jornada 14. La Bundesliga volverá hasta el próximo año, hasta enero, el 2 de enero para ser exactos, no habrá juegos eh, de mitad de semana, este fin de semana no va a haber actividad en la Bundesliga, sino que hasta el 2 de enero veremos nuevamente actividad y pues bueno, tenemos que esperar un poquito nada más para volver, ver, para volver a ver actividad en la Liga de Alemania. ...pues bueno, pasamos a la Serie A... ...donde los equipos de Milán... ...siguen en la pelea de lo más alto... ...ambos vencieron a sus respectivos rivales... ...Inter de Milán venció al especia a 2 a 1... ...y a Milán por el mismo marcador... ...le pegó al Sassuolo... Napoli por su parte cayó ante el la Lazio 2 a 0... ...y también cayó de posición... Eh, ...esta semana... ...pues también hay partidos... ...dentro de... ...dentro de la jornada 14 en el Calcio... ...donde se sigue disputando... ...pues los primeros lugares... El Crotone venció al Parma el día de hoy. La Fiorentina le está ganando a Juventus 1-0. Es medio tiempo ahorita. Pero, pues bueno, veremos si la Juve puede sacar sus tres puntos. Reponerse de esa desventaja. Eh, por parte del Inter de Milán, pues ellos jugarán el día de mañana ante el Gelas Verona. El Milan jugará. Bueno, todos los demás partidos se llevarán a cabo el día de mañana. Milan recibiendo al Lazio. Roma entre Cagliari. Napoli contra el Torino. Duelos bastante, bien, duelos bastante buenos. Que pinta para tener una buena mitad de semana en la jornada 14 de la serie en la Premier Liverpool y United golearon en sus partidos 7-0 y 6-2 respectivamente, el Liverpool al Crystal Palace de visitante y el United de local venciendo al Leeds eh, increíble lo, lo sucedido que ahí un un buen festín de goles a ambos equipos El Manchester City ya por fin logró otra victoria más a su temporada venciendo al Southampton 1-0 el Arsenal volvió a caer ahora ante el Tottenham 2 a 1 y está a 4 puntos del descenso en el Arsenal en la posición número 15 de preocuparse por, el equipo, por parte de los Gunners lo que está sucediendo Tottenham sufrió su segunda derrota consecutiva en la Premier al caer 2-0 ante Leicester City y se desplomó hasta el sexto lugar con 25 puntos misma cantidad que el Chelsea pero estos marcan en quinta posición por la diferencia de goles ayer ganó el conjunto de los Blues 3-0 al West Ham y pues les digo, están en quinta posición a 6 puntos de Liverpool y pues bueno se viene también jornada muy buena en la jornada 15 pero esta se disputará hasta a partir del día sábado así que el viernes ya estaremos eh, comentando un poco más de esto y que se viene bastantes duros atractivos por parte de la Liga de Inglaterra veremos qué es lo que sucede y pues bueno a ver qué, qué pasa también con el conjunto de Jose Mourinho, ¿no? Y también el United, que pues, bajita la mano, va en segundo lugar y con un partido menos. Así que, en tercer lugar, perdón, y con un partido menos. Así que también mucho ojo con lo que pueden hacer los Red Devils. Bueno, pasamos a el récord de Lionel Messi, que consiguió con su gol al minuto 49 del día sábado. Messi alcanzó la final, alcanzó la cifra, perdón, de 643 goles con la camiseta blaugrana... Al pues marcar el empate del Barcelona ante el Valencia 643 goles ya con el Barcelona igualando así lo hecho por Pelé De más goles con un solo club Pelé alcanzó dicha marca con el Santos de Brasil En 757 partidos disputados Mientras que la Pulga lo hizo con 9 partidos menos Y aún le quedan partidos por jugar Donde podría ampliar más la ventaja Ante el astro brasileño Histórico lo de Messi Que aún con problemas con su club Sigue dejando huellas en el equipo catalán ...y sin duda pues un histórico del fútbol... ...sin duda alguna... pues ...bueno dejando atrás el... el fútbol europeo... ...pasamos a la CONCACAF Liga de Campeones... ...en donde las semifinales que se disputaron el día sábado... ...pues bueno el Tigres le pegó 3-0 al la y ...en el cual pues... ...pues los Tigres bastante favoritos... ...jugando bien... ...y pues sin duda eran eh, evidente... ...prácticamente que iban a avanzar... ...a la final... ...y pues bueno en la otra semifinal que estaba un poco más pareja... ...el LAFC en contra de la América... Por, comandado por Carlos Vela El equipo de Los Ángeles venció 3 a 1 Al conjunto azul crema Y eh, terminó el descanso 1-0 a favor del América en cuestión de No más de 5 minutos Le dio la vuelta al RFC a manos justamente Del mexicano Carlos Vela Y en el 90 ya para matar Al conjunto azul crema anotaron Otro gol y pues bueno Increíble también porque en toda la segunda mitad América estuvo con un hombre de más Y aún así no pudo lograr el empate Así que eh, una una eh, pues un fracaso por parte del de conjunto americanista la final sería el, será el día de hoy Tigres enfrentando al LFC hoy martes 22 de diciembre a las 9 de la noche Hola centro de México se definirá el campeón de Alconcacaf Tigres que alcanza su pues bueno en estos años ya su tercera final de CONCACAF, las otras dos anteriores la había perdido contra Monterrey y contra el América y el AFC que alcanzó su primera final de de pues de un, de un de este torneo, ¿no? y veremos qué es lo que sucede y si se pueden llevar la victoria o no entre estos dos equipos estará el representante de CONCACAF para el Mundial de Clubes veremos qué es lo que sucede y pues bueno, pasamos a las lesiones que hubo este fin de semana con el Chucky y Tecatito Corona el mexicano perteneciente a los dragones de Portugal, Jesús eh, Tecate Corona, tuvo que salir del terreno de juego a minuto 78 cojeando y quejándose de su rodilla derecha, haciendo preocupar sobre su estado físico luego de que también el pasado jueves eh, mostraran molestias en su pie tras terminar el partido de copa que tuvieron. Así que pues, parece ser eh, no tan grave lo de Tecate, pero sí un poquito de cuidado lo que se tiene que hacer con eh, Jesús Corona. En Italia, Irving Lozano sufrió una fuerte, eh, un fuerte trauma en la pierna izquierda en su partido contra el Lazio tras un duro choque contra uno de los defensores romanos. Y parece ser que no estará, no estará en la lista de este miércoles para enfrentar al Torino. También no parece ser tanto de preocuparse, pero algo que tiene que estar al pendiente por parte de Chucky. Pues también eh, tiene que estar bien físicamente. Y pues cuidar sobre todo la integridad física de los jugadores El tridente mexicano, tristemente Chucky Tecate y Raúl Jiménez Pues ahorita se va a encontrar fuera de las canchas por un momento Y pues esperemos que regresen eh, lo más pronto posible Pero de forma eh, correcta, que estén al 100% Y que no falten su regreso sobre todo por, por cierto, Raúl Jiménez mandó un mensaje a todos los aficionados que han mostrado eh, pues interés acerca de cómo está eh, la rehabilitación de Raúl Jiménez, mandó un mensaje, un mensaje de agradecimiento, y también, eh, pues pues sí, agrade agradeciendo a todas las personas que se preocupan, agradeciendo a los clubes, y pues también, sobre todo, agradeciendo a la afición mexicana que sigue estando al pendiente de lo que sucede con su eh, pues lesión, con su fractura del cráneo, que ya está en rehabilitación, y pues todavía no sabemos la fecha exacta, pero está cumpliendo todo lo necesario para volver lo más pronto posible, ...y de manera correcta a las canchas. Pues bueno, pasamos a... ...el despido de Miguel Herrera que sucedió... ...debido a la... De, no, ...no tanto la derrota de la América contra el LAFC... ...sino más bien por lo que sucedió en el medio tiempo... ...y es que se estuvo peleando... ...con uno de los... ...de los eh, auxiliares del LAFC... ...algo que es muy constante en el piojo... ...un... un una persona de mecha corta lo demostró cuando estuvo en selección, una persona muy temperamental, eh, Miguel Herrera, que sin duda es un excelente técnico, de los mejores eh, en la historia de la, de la América, sin duda alguna, pero que pues justamente esa mecha corta eh, lo caracteriza y no es algo que... ...que quiere proyectar el América... ...es algo que ya había estado pasando con el Piojo constantemente... ...y pues el América no le tuvo más paciencia... ...y le dio las gracias... ...el lunes a través de un comunicado... ...el conjunto de Cuapa... ...informó que el Piojo... ...no seguirá más al frente del equipo Surcrema... ...donde casi... Eh, ...donde así... por ...donde así... ...pues da por terminada la segunda etapa con las Águilas... ...del 2017 al 2020... ...eh... ...pues sí... ...duro lo, lo sucedido por parte de Miguel Herrera... ...pero es que sí es algo ya que está siendo constante algo que se está haciendo pues sí algo regular eh, por parte de Miguel Herrera que se está enfrentando pues que se, se le pone al tú por tú a muchos de los de muchos jugadores, a muchos cuerpo técnico, a parte de los árbitros, así que pues no es algo que quiera proyectar el América, y pues le terminaron dando las gracias, y también el América ya informó que están en busca de un nuevo técnico y que lo anunciarán antes del inicio del torneo Guardianes 2021, y pues bueno, hay varias opciones que podrían ser ahí, pues Memo es inclusive Romano más Romano. Eh, Javier Aguirre hubiera sido una buena opción, pero pues bueno, eh, no tenían contemplado que se fuera de Miguel Herrera. Pero bueno, eh, Miguel Herrera consiguió en esta nueva etapa con el América una Liga MX, una Copa MX y un campeón de campeones. Y para ser así, uno de los técnicos eh, también más triunfadores por parte del de, eh, conjunto azul crema. Un gran técnico Miguel Herrera sin duda alguna, pero como les menciono, de mecha muy corta que le ha costado pues hasta ahorita ya dos trabajos. Con la selección mexicana y con el Club América. Pues bueno, damos así ya eh, por terminado. Bueno, pasamos nada más al box. Lo que sucedió con Saúl Álvarez y es que el Canelo el pasado sábado sumó una victoria más a su récord tras derrotar a Kelly Smith por decisión unánime. La batalla duró 12 rounds y parecía por un momento que el Canelo podría derribar al británico, pero este con mucho corazón y mucha guerra se mantuvo de pie, aún ya sangrando todo, eh, se mantuvo, y pues bueno, el Canelo no la ganó vía knockout, pero sí, por pues decisión unánime, se llevó la victoria, se llevó el campeonato, un campeonato más allá su palmarés, y pues bueno, el Canelo siendo duda que sigue haciendo historia, y pues yo creo que está más que demostrado que es de los mejores, inclusive el mejor, libra por libra, ...de su categoría Saúl Álvarez... ...y pues lo está demostrando constantemente... ...además se espera que su siguiente pelea... ...sea en febrero del año entrante... ...contra Yildirim... ...por, el, por un título del CMB... Consejo, ...el Consejo Mundial de Boxeo... ...planean hacerla en México, en México inclusive... ...y además en los planes de Canelo... ...está a subirse al ring en tres ocasiones... ...el 2021... ...su primera pelea pues, justamente será en febrero... ...veremos qué es lo que sucede... ...y si en realidad eh, sucede pues... ...que se suba tres ocasiones... La pelea de febrero está prácticamente pactada. Y pues bueno, yo creo que sin duda veremos mínimo dos ocasiones pelear al canero el siguiente año. Y pues bueno, damos así por terminado el episodio del día de hoy, episodio 24. En el cual pues, eh, primero que nada quiero pedir una disculpa por si no se escuchó sobre todo bien. Por, eh, me estoy, eh, pues no sé, hubo un poquito de problemas de hoy. Pero pues aquí estamos, gracias a Dios. Eh, y pues listos para... Eh, cumpliendo ¿no? con un episodio más y pues con esto que, que lo hago porque, porque me gusta y porque pues es algo que, que me gusta a mí que lo hago por eh, por gusto por porque, porque me llena y porque es algo que disfruto y pues bueno damos eh, así por terminado este episodio como siempre vamos a cerrar de buena forma con el versículo del día de hoy que es Josué 1.9 que dice así ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Muchas gracias por escucharme, que tengan una linda semana y pues nos vemos primero Dios este viernes con un episodio más y pues cuídense mucho y también que tengan muy buenas fiestas. Nos vemos el viernes, primero Dios, y tengan una muy linda semana. Gracias.